0: Juízes, capítulo 7, versículo 7, diz assim. Então disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. O livro de, de Juízes ele descreve o sofrimento do povo de Israel e ele descreve o sofrimento do povo como resultado do seu afastamento de Deus, da sua idolatria, que eles se voltaram para outros deuses, então, Deus permite que venha o sofrimento sobre o seu povo. E aqui está sendo relatado é, então, o, o momento em que Gideão, ele está sendo convocado, o capítulo 6, o 7 e o 8, relata essa convocação de Gideão e a estratégia dada por Deus para que Gideão livrasse o povo de Israel das mãos dos midianitas. Também o livro, ele, ele descreve aqui a história dos 15 juízes que lideraram o povo de Deus, sendo que Gideão foi o quarto. E quando Gideão liderou, já havia cerca de oito anos de opressão dos midianitas. E os midianitas eles eram, eles eram cruéis, porque eles esperavam o tempo da colheita para saquear o povo e levava todo o seu mantimento, levava gado, né, levava tudo que eles tinham justamente na época da colheita. Então foi neste contexto que Deus, então, é, o anjo do Senhor aparece ali a Gideão quando ele estava lá no lagar, malhando trigo, quer dizer, as escondidas, porque o povo medianita é, poderia vir saqueá-lo. Então, o anjo do Senhor aparece a Gideão, comissiona Gideão para esta tarefa, então, e dá a primeira tarefa a Gideão. E qual foi essa primeira tarefa de Gideão? Foi destruir os altares a Baal. E o, e o Gideão, então, temeu, <risos> porque ele conhecia a incredulidade... E ele conhecia a idolatria deste povo. Então, o que, que ele fez? Ele foi à noite e destruiu os altares. Destruindo os altares, aconteceu exatamente como ele previa. O povo se revoltou contra ele e queria matá-lo. Então, o seu pai precisou intervir e aplacou a ira do povo com a seguinte palavra. "Fiz, ó, oh, se Baal fosse Deus mesmo ele teria se defendido né? e Gideão não teria conseguido destruir seus altares. Então foi com essa palavra que Joás, seu pai, conseguiu aplacar a ira do povo para não se voltarem contra Gideão. E assim então começou a liderança de Gideão frente ao povo de Deus. E foram cerca de 40 anos de liderança de Gideão à frente do povo de Israel. Eu quero falar um pouquinho aqui a respeito do que aconteceu, então, a partir deste ato de Gideão. Então, no texto a gente vê que Deus usou Gideão e seus soldados, mas a glória foi dele. Deus não era contra Gideão ter um grande exército, o que Deus queria era ensinar o povo a... E o seu exército, que eles precisariam confiar em Deus e lançar nas mãos de Deus toda a sua confiança. Deus, Ele queria usar do exército somente os corajosos, e eram 32 mil soldados que Gideão tinha, e quando Deus mandou provar então esses, esses soldados. 22 mil não foram aprovados por Deus O exército dos medianitas Era um exército numeroso Que diz que era como a areia do mar Se a gente for ver no, no, no versículo 12 Diz que era como a areia do mar Então 32 mil já era pouco 22 mil vai embora E Gideu fica só com 10 mil mas Deus diz ainda, é muita gente, Gideão? Desce lá no, no, no ribeiro e, e testa eles. E Gideão testou e só 300 foram aprovados por Deus. E se fosse eu? E se fosse você? <risos> Prestes a uma guerra mortal, diante de um exército muito numeroso. Estima-se... Os estudiosos estimam-se que eram cerca de 130 mais de 135 mil soldados medianitas. O que você faria com 300 soldados? O que você faria com 300 homens para lutar uma guerra de vida ou morte contra um exército desse? Então Deus ele estava querendo usar os melhores, os corajosos. E sabe por que Deus não te usa mais, Deus não me usa mais na sua obra? E muitas vezes nós somos desejosos para que Deus nos use mais na sua obra. Você sabe por que Deus não nos usa mais do que tem nos usado? Porque nós somos covardes. Nós falamos só que confiamos em Deus, mas na verdade nós não confiamos, nós confiamos no nosso exército. E muitas vezes o nosso exército é o nosso bolso poupudo, é a nossa melhor condição, é a circunstância em que nós vivemos e nós muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas confiamos mais nas nossas condições. Então é por isso que Deus não nos usa mais do que nós estamos sendo usados. Deus precisa de homens corajosos que enfrente a situação ainda que pareça impossível. 300 homens contra um exército de 135 mil, é impossível. E o que, que é? é maravilhoso da gente ver no texto? Que Gedeão foi com 300 e voltou com os trezentos. Ele não perdeu o soldado. Então nós precisamos confiar mais em Deus. Nós somos servos do Senhor. Nós trabalhamos na sua obra. A obra é dele. Nós precisamos confiar mais no Senhor a qual nós professamos a nossa fé. Então Deus, ele usou Gideão. Mas a glória foi dele. Deus não divide a glória dele conosco. Muitas vezes também nós não somos usados porque nós gostamos de uma palminha, de um tapinha nas costas, de reconhecimento. Nós fazemos muitas vezes coisas incríveis na obra de Deus, mas esperando reconhecimento. Então como que Deus pode nos usar sendo que nós esperamos o reconhecimento? Não, a glória é somente dEle. Não é nossa, não. Então Deus usou Gideão e os seus soldados, mas a glória foi dele. É, Deus provou Gideão e os seus soldados para a glória dele. A prova que Deus fez, então Deus usou um meio de provar o povo que parecia até sem nexo para uma guerra, né? como que se treina os soldados? Com espada, né? Com lança, com arco e flecha, com escudos, né? Mas como que Deus testou os soldados de Gideão? Leva lá no ribeiro e manda beber água. Não parece sem nexo o que Deus está mandando Gideão fazer para uma guerra? Parece sem nexo. Se for passar isso para um general de guerra, e fala, oh, você vai treinar seus soldados, então vamos começar, leva lá no ribeiro e manda beber água. <risos> o general vai dar risada, é esse, o é esse o treinamento da guerra. É, quantos que são? São 300. Quanto que está vindo contra? 135 mil, mais ou menos. O, o método que Deus usou para é, provar o Gideão e o seu povo parecia, e os seus soldados parecia sem nexo, mas Deus sabia o que esperava de cada um deles. E muitas vezes nós é, nos recusamos em seguir as estratégias de Deus porque elas parecem sem nexo parece que aquilo não cabe na, naquela situação. E nós, então, nos julgamos que temos uma estratégia melhor. E é aí o grande problema, irmãos. A obra é de Deus e precisa seguir as suas estratégias. Se nós estamos na obra de Deus, tentando impor as nossas estratégias, nós vamos falhar. Nós vamos falhar. Então, uma estratégia de Deus é que precisa ser seguido. E muitas vezes nós não seguimos porque nos falta a fé. E dizemos que cremos. Dizemos que cremos, sim, cremos em Deus. Mas na hora de provar, nós falhamos. Outras vezes nos falta a coragem. Porque 22 mil já desistiram de imediato. E normalmente a maioria que sai para a guerra não é corajoso. Nós precisamos saber disso, irmãos, que muitas vezes... Nem todas vão lutar a nossa guerra Muitas vezes nem o teu cônjuge Muitas vezes nem o teu filho Vai lutar a guerra junto com você Sabe por quê? Essa guerra é tua Mas é para a glória dele Então não espere dos outros Não espere a maioria Para que você vá à batalha Vá você e Deus Creia Seja corajoso Lute a tua guerra porque ela é de Deus, e nós precisamos saber então, que, por mais que a estratégia que Deus nos deu, seja contestável, e até mesmo seja contestada, não vamos recuar, porque ela vem de Deus, então nós precisamos confiar mais em Deus, precisamos ser mais corajosos, e precisamos crer que a estratégia que Deus nos deu, ela é vitoriosa, mas nós vemos também que foi Deus que deu a estratégia para Gideão, mas a vitória foi de Gideão. Foi Gideão que foi vitorioso. A glória é sempre para Deus, mas Deus nos dá o gostinho da vitória. E é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente não entende... É, é muitas coisas, mas quando nos, Deus nos dá estratégia, a vitória é certa, irmãos. Ainda que pareça impossível, se Deus usou Gideão e os seus soldados, mas a glória é dele, e ele provou os soldados e o Gideão para a glória dele, mas ele deu a estratégia, mas a vitória foi deles, de Gideão e o seu povo. Gideão ele precisou ser aqui muito corajoso para colocar em prática a estratégia que Deus lhe deu. Então, o teste dos seus soldados tomando água, ir com 300 para uma guerra desse tamanho, não parecia muito... Gideão não parecia estar em, em boa sanidade mental para muitos. Deus disse para Gideão, porque... Deus ele conhece o nosso coração e conhecia o coração de Gideão. Deus disse, Gideão, ó, vai lá ouvir o que o povo está dizendo, porque ele conhecia a aflição de Gideão. Vocês acham que, prestes à guerra, como que estava o coração de Gideão? Estava aflito. Então, Deus diz, vai lá, Gideão, ouvir os que os medianitas estão falando aqui, no versículo 12 ao 15, diz assim, ó, os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Uaz, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus, os medianitas e todo o arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Gideão estava aflito. Os medos de Gideão eram conhecidos diante de Deus, mas não era conhecido pelo povo. Então Deus conhecia os medos de Gideão e diz, vai lá ouvir. E quando ele chegou, ele ouviu. E aí ele falou, glórias a Deus, adorou a Deus. Adorou a Deus e voltou para o arraial e disse, vamos lá, que Deus já entregou em nossas mãos. Irmãos, Deus conhece os teus medos. Deus conhece as tuas limitações. Torne os teus medos conhecidos diante de Deus. Torne os teus medos conhecidos, mas diante de Deus. O que nós não podemos muitas vezes é torná-los conhecidos diante do povo. Eu não conto os meus medos para ninguém, nem para minha esposa. Não é porque eu não confio nela, não é porque eu desconfio de alguém, é porque eu faço isso diante de Deus. Eu tenho medos, mas eu torno eles conhecidos diante de Deus. E sempre Deus me traz, me dá a estratégia. Deus permite com que eu veja a possibilidade da vitória. E o, e o Gideão aqui, então, ele fez isso e colocou diante de Deus. E Deus diz: vai lá, vai lá, vai lá. Ouça o que eles estão falando. E quando ele ouviu, ele voltou todo cheio de coragem, todo encorajado. E aí formou, então, os grupos de cem e foi para a batalha torne os teus medos conhecidos diante de Deus, mas não diante do povo. Gideão, após ele, ele ouvir o que eles estavam falando e entender que era Deus falando, ele foi e organizou de 100 em cem, era 300 300 contra um, um, um exército inumerável. Ele organizou esses 300 de 100 em cem e foi para a batalha. Nós, ontem, nós vimos no estudo aqui, né, que... Para Deus, a gente sempre faz o melhor. A gente não vem todo despreparado para fazer as coisas de Deus. Mas na obra de Deus também, a gente monta estratégias. A gente não sai despreparado. Eu vou e seja o que Deus quiser. Não, não é assim, não. Não é assim, não. A gente sai organizado. A gente se organiza para fazer as coisas de Deus, eu não estou aqui falando para vocês irmãos, Ó, oh, sábado que vem tem um trabalho aqui da Mobiesp e nós, nós já estamos trabalhando nisso há um mês e pouco, mas ele só for confirmar mesmo agora para a gente agora né Rafa, a outra semana, mas nós já estávamos nos preparando para isso então a obra de Deus, ela precisa ter organização, não é desorganizada, não, não é de qualquer jeito, não. E é por isso que muitas vezes não, nós perdemos, ou não dá certo, ou não funciona. É pela falta de organização nossa nas coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são organizadas. Não é de qualquer jeito, não. E hoje, Deus, ele deu um sinal para todo o povo. E ele disse, oh, quando nós chegar lá, fica um grupo de cem aqui, um grupo de cem lá, e quando eu tocar a minha buzina e, e vou quebrar o meu vaso, mas eu estou com a espada na mão. E quando eu fizer isso, todos vocês façam ao mesmo tempo. Essa foi a estratégia de guerra de Gideão. De cem em cem, quer dizer, três grupos de cem, Fizeram conforme Gideão falou e as coisas deu certo. Nós precisamos, irmãos, não é de número de pessoas, é de pessoas submissas à voz de Deus. Pessoas submissas à voz de Deus vão ser submissos a qualquer liderança. Eles vão entender que a obra é de Deus. E se Deus colocou Gideão ali, é porque Deus vai usá-lo. E se Deus colocou eu aqui, é porque Deus vai me usar. E se Deus colocou você aí, é porque Deus vai te usar. Nós precisamos de pessoas submissas. Que quando disser toca a buzina, você toca a buzina. Quebra o vaso, quebra o vaso. Segura a espada da mão e segura a espada da mão. Ainda que pareça loucura. Deus é organizado. Mas Deus requer submissão absoluta. A submissão foi a Deus. Mas quem estava ali era Gideão. Então não pense você. Que porque é outro que está aí. Um igual a você no corpo de Cristo. Que não é Deus que o colocou. Foi Deus que o colocou. Seja submisso a Ele. Seja Ele quem for, aqui era Gideão todo organizado, mas a hora que ele deu a ordem, todos cumpriram é assim que Deus dá vitória, é na organização mas é na submissão não ouse desobedecer a ordem do teu líder, porque ela veio de Deus, foi assim com Gideão, Gideão ele, olha o que, que diz do 17 em diante eu, eu, eu vou continuar a leitura do 15 em diante. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um as, nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas nelas. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu o fizer, chegando eu à imediação do raial, como é, fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que... É, comigo estiverem, então vós também tocareis a, a vossa e ao redor de todo o Arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do Arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de... É, trocado as guardas e tocaram a trombeta e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias, as trombetas e despedaçaram os cântaros é, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita a trombeta que tocavam e clamavam espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todo o deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor o tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo Arraial, que fugiu rumo a Zererá, até bet até o limite de Abel-Meola, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali, de Azer, de todos os manafisés foram convocados a perseguir os medianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei de encontro aos medianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até é, Bet-Bará. Convocados, pois todos os homens de Efraim cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-Bará e prenderam os dois príncipes dos medianitas Oreb e Zeeb, mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb, mataram no lugar de Zebe, perseguiram os medianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e de Zebe a Gideão da lei do Jordão. <risos> Quando Deus ele já havia dado a vitória nas mãos de Gideão e seus trezentos, Gideão chamou o restante do povo, para saborear a vitória, mas nós vemos aqui no texto, que Gideão ele disse assim, o que eu fizer vocês façam, então Gideão ele era um referencial de Deus no meio do povo, ele era líder, mas ele era o um exemplo para o povo, e assim como eu fizer façam vocês também, sabe onde que ele estava? ele estava no fronte da guerra, ele estava no fronte da batalha, Homens de Deus chamam a responsabilidade para si, mas eles repartem a bênção de Deus com o povo. Gideão estava lá no fronte, era o, o exemplo para todo o povo, como eu fizer, vocês façam, mas quando Deus a vitória, manda chamar, manda chamar, manda chamar todo mundo, manda chamar todo mundo. E agora que, nós, que Deus nos deu a vitória, manda chamar todo mundo para que nos ajude a saborear a vitória. Assim age homens de Deus. Eles chamam a responsabilidade para si, mas eles repartem a bênção adquirida. Foram trezentos que foram para a guerra, mas eles dividiram a vitória com todos os homens de, das tribos que ali estavam com eles. Com cinco pães e dois peixes, Deus alimentou uma multidão. Com trezentos homens... Gedeão venceu um exército Muito numeroso <risos> Irmãos Deus ainda faz milagres Nós cremos num Deus de milagres Se a tua batalha está impossível hoje Coloque nas mãos de Deus Siga as orientações de Deus Aonde estão as orientações de Deus? Estão aqui busque orientação com os pastores, com a liderança porque é em Deus que você precisa buscar a tua vitória não é no teu achismo, não é no que você pensa que dá certo não é o que você está pensando em fazer busque em Deus na orientação da tua liderança Deus é um Deus de milagre mas ele não passa por cima dos seus princípios e valores a estratégia precisa vir dele os princípios e valores são dele. A glória é para ele. Ele tem prazer em nos dar vitória. Mas faça conforme o Senhor te disser. Se a batalha está difícil, Deus tem estratégia para você. Se coloque nas mãos de Deus. E deixe Deus direcionar essa tua batalha. Porque a vitória logo ali na frente, ainda que pareça impossível. E não houve feridos nessa batalha não foi necessário a espada de Gideão Deus fez um voltar contra o outro e a vitória foi dada nas mãos de Gideão, que Deus nos ajude a entender que o Deus de milagre é o nosso Deus e é aquele que nos direciona na batalha, que Deus nos abençoe